0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bueno, ¿quién nos acompaña? Pues hoy nuestra invitada es Cristina Fabre y viene a compartir con nosotros un interesante tema en una charla titulada Te están mintiendo, herramientas para detectarlo. Cristina es Coach transformacional, certificada en PNL, dinamizadora y formadora especializada en distintas habilidades, como por ejemplo atención al cliente, habilidades directivas, coaching comercial, cohesión de equipos o motivación. Se define como una enamorada del crecimiento transformacional y asegura que rediseñando la vida se puede llegar a ser más feliz. Antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, a Cristina, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver un montón de charlas, de conferencias, de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también que Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar ya la palabra a nuestra invitada de hoy, a Cristina, para que nos pueda dar esas herramientas para detectar si nos están mintiendo o no. Vamos a saludarla. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Muchas gracias. Bueno, buenas noches desde España. Yo, en concreto, estoy de la, en la ciudad de Barcelona, en la provincia. Y bueno, quiero agradeceros muchísimo vuestra asistencia, porque el tiempo es oro y elegir pasar este ratito conmigo, la verdad es que me parece impresionante. Por supuesto, mi más cálida bienvenida, gracias también a vosotros, Mindalia porque hacéis posible que esta difusión llegue a tantísima, tantísima gente. Hoy yo estoy como ponente, pero así de veces estoy también como oyente y aprendo muchísimo, así que ojalá que hoy sea un día muy, muy, muy válido en el que realmente aprovechemos este ratito compartido.
1: Bueno, pues seguro que sí. Gracias por estar aquí, bienvenida. Y antes de darte la palabra definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestra invitada, en este caso a Cristina. Así que gracias por estar aquí una vez más y ya te cedo la palabra.
0: Perfecto. Bueno, nuevamente, eh, gracias a todos, os cuento cuál es mi idea de esa conferencia. Para aquellos que ya me conocéis, sabéis que a mí me gusta que, que marque un antes y un después, que no quede solamente en ver, mmm, en ver eh, o, o en escuchar, sino que después podáis ponerlo en práctica. De manera que, durante esta conferencia la exposición va a ser aproximadamente de unos 45 minutos y después, como decía Laura, os voy a responder dudas y preguntas en directo, para lo cual podéis ir escribiendo ya en el chat. Para eso lo que vamos a hacer es que mi imagen ahora desaparecerá porque he preparado un PowerPoint que Laura ya está poniendo, gracias, para que realmente os sirva. Todo lo que solamente escuchamos es imposible que nos quede retenido. De manera que, de manera visual, vais a ver este contenido que, si queréis, podéis preparar el móvil, hacerle fotografías para que después os resulte, bueno, si queréis repetirla, os resulte más fácil llevar a cabo el aprendizaje. Y. También en esta ocasión he incluido al final de la conferencia un enlace que podéis fotografiar después y eh, poner en vuestro navegador porque en él os podréis descargar un PDF con un resumen de la conferencia que vamos a ver hoy con imágenes, explicaciones y también 25 tips para detectar si realmente se están mintiendo y que puedas ponerlo en práctica si te apetece. Dicho esto, ¿Qué te parece si empezamos? Y vamos a ver, ¿te están mintiendo? ¿Pasamos la pantalla, Laura, por favor? Y vamos a descubrir qué, qué te vas a llevar en esta conferencia. Verás, en primer lugar vamos a, a ver para qué mentimos, porque todo tiene un motivo. Comunicación, mentiras verbales y no verbales. Vamos a ver qué pasa ahí cómo podemos relacionar las mentiras con eso microexpresiones, vamos a conocer también unas cuantas, el secreto de la movilidad ocular, que es una herramienta impresionante, a mí es la que más me gusta y la más sencilla de, de, de captar y nos la regala la programación neurolingüística. Después, mi pareja me miente. ¿Quién no ha pensado eso alguna vez? Mi pareja, mi amigo, ¿verdad que sí? Pues vamos a descubrir estos 25 tips para que puedas darte cuenta de si hay alguna mentira escondida. Y, finalmente, como te decía, el PDF para que tú puedas tener el contenido disponible siempre que quieras acudir. A. Vamos a dar un pasito más. ¿A quién? Bueno, antes de, de la siguiente pantalla ha aparecido ahí una mano y una lupa. Y esto, gracias Laura, y esto es porque... El detectar mentiras, si es que las hay, no tiene que quedar en nada, sino que a partir de ahí tenemos que tomar acción. Es decir, si yo detecto que sí me están mintiendo y lo acepto, no decido hacer nada, pues estará bien si es tu decisión, pero después no habrá lugar a quejas porque es algo que tú has aceptado, ¿sí? Sin embargo, si decides que con eso no quieres convivir, ya sabes, es que entra la parte más difícil que es la de tomar acción y... En definitiva, tomar la decisión. ¿vale? Ahora sí, vamos a ver esa figurita de Pinocho. ¿A quién no le suena este muñequito de madera al que cuando decía mentiras le crecía la nariz? Y yo pregunto: ¿has mentido tú alguna vez? Yo sí, <ríe> yo tengo que confesar que sí. Y bueno, en realidad. Casi lo hacemos todos, a pesar que no se puede generalizar prácticamente todos, lo que cambia es el motivo. Puede ser la típica mentira piadosa, no es dañina, al contrario, o la que ya viene con, con, con una intención nada positiva. Vamos a ver por qué sucede eso y para qué mentimos. En la pantalla siguiente, vamos, aquí hay un resumen seguro, seguro, seguro que se te ocurren muchísimas más. Verás. Por una parte mentimos para salirnos con la nuestra, para conseguir aquello que queremos y basta con que retrocedas un poquito a la adolescencia y te das cuenta de que, de que te ha pasado alguna vez. Para evitar explicaciones incómodas es una forma de salirnos por la tangente. Para conseguir también algo que queremos, que nos interesa muchísimo, para que no nos castiguen, también lo, podemos, lo veremos después, y eh, otro de los motivos es por pura cortesía, para no herir a los demás. ¿Te ha pasado alguna vez que te hacen algún regalo que no te gusta, que sabes que no vas a utilizar y, sin embargo, te dicen, y porque esto empieza desde que somos pequeñitos en nuestro núcleo familiar, no le digas nada porque se ha gastado todo el dinero, te lo ha hecho con todo el cariño, ahora no vais a decir que te gusta, que no te gusta. Te lo quedas y punto. ¿Te suenan expresiones de este tipo? Pues en ese caso... Mentimos para no herir a, a otra persona, a un tercero. Para impresionar, ¿qué pasa con los currículums? ¿Qué pasa cuando te gusta a alguien? ¿Verdad que sueles contar lo mejor de ti y a veces decorado un poco demasiado porque precisamente quieres impresionar a la otra persona? Y después por supervivencia. Y en este punto es en el que vamos a entrar bastante más. Como verás, hay distintas opciones, seguro, seguro, seguro se te ocurren alguna más. Vamos a avanzar. Recuerda que luego puedes hacerme las preguntas que quieras, ¿eh? Al final. ¿Qué quiero que conozcas? Quiero que conozcas cómo funciona nuestro cerebro. Probablemente lo hayas visto ya pero vamos a verlo de una manera muy, muy sencillita porque te ayudará a entender el motivo por el cual mentimos. Y es que nuestro cerebro consta de tres partes o, o tres cerebros se les llama también, que es el neocórtex, la parte frontal y la más grande, como ves en la imagen, el cerebro límbico, que es el más chiquitito, que es el que controla las emociones y después el cerebro reptiliano. Este cerebro, el más antiguo, es también el que eh, sobre todo gestiona la supervivencia, el que nos hace mantener en esa área llamada de confort, que probablemente habrás escuchado también alguna vez, y que está siempre alerta frente a cualquier suceso que nos pueda pasar. Está muy conectado a nuestro instinto. Y todo esto, en concreto el cerebro reptiliano con el límbico tiene mucho que ver con el tema de la mentira. Ya vas a ver por qué. Damos un pasito más. Bien, el ser humano toma decisiones por dos motivos. Uno de ellos es para alejarnos de determinadas situaciones o personas y la otra es para acercarnos a esto esto lo, lo conoce perfectamente la neurociencia, el neuromarketing y de hecho se aplica muchísimo en, por ejemplo, anuncios de televisión en los que en los que te, para venderte un, un producto te dicen de qué te vas a alejar o a qué te vas a acercar, pues a ese vestido que te gusta a... a Depende del anuncio, va a sugestionarte para que conectes emocionalmente con esa decisión y, eh, y, de, y de esa manera tomes acción. Y esto sí tiene que ver con las mentiras, como hemos visto al principio. A veces es pues para alejarnos de, de una situación que no nos gusta, ponemos alguna excusa. Para acercarnos a algo o a alguien que nos gusta, Puede ser que también pongamos alguna excusa y en ese caso hay que decir que las mentiras no son dañinas, pero el cuidado tenemos que tenerlo cuando a pesar de no ser dañinas son recurrentes, se repite patrón o bien tienen una intención de engaño a, a, a todas, todas que es lo que vas a, a aprender a detectar durante la conferencia. Vamos a dar un pasito más. Y... Te pregunto también, para que tú vayas pensando y que no sea un monólogo nada más, ¿has hecho trampas tú alguna vez? ¿Recuerdas la época del colegio cuando había, a lo mejor tú no, pero cuando hacíamos chuletas para copiar? ¿Para qué era eso? Con, si lo relacionamos con lo que acabo de decirte antes, ¿para qué es? Para alejarnos de un posible castigo, para alejarnos de, de un enfado de nuestros padres, que nos priven de unas vacaciones, que nos priven de un regalo, ¿sí? O simplemente para aprobar y el caso contrario y que en ese caso pues te concedan el regalo que te han prometido, la bicicleta, una fiesta, etcétera, etcétera. Por eso decía que desde muy, muy pequeñitos en nuestro núcleo familiar ya se enseña a mentir o, vamos a decir, decorar la realidad. Y solo que este tipo de, de actuaciones va generando automatismos que se quedan instalados en nuestro subconsciente y que a veces de mayores seguimos haciéndolo, dándonos o no dándonos cuenta de ello. La imagen que ves de estas dos chicas... ¿A quién no le ha pasado en alguna ocasión también mmm, decir o pedir permiso para, para mmm, o poniendo la excusa, que al final es una mentira en toda regla, de que vas a quedarte a dormir en casa de una amiga o en casa de un amigo porque tienes que hacer un examen y no es verdad? Que te vayas a quedar con tu amiga o amigo puede, pero detrás a veces hay una fiesta escondida, hay el ir a algún punto donde está ese chico o esa chica que te gusta, ¿verdad? Así es que a veces tratamos las mentiras como algo que está muy, muy, muy lejano y no es así. Lo tenemos muy cerquita. Y, sobre todo, en la época de la adolescencia, eh, verás con los tips que te voy a dar cómo vas a detectar si lo que te dicen es cierto o no. Vamos a, otro, a otra diapositiva, por favor, Laura. Ahora bien, Detectar mentiras es posible? Sí. ¿Es fácil? No, en absoluto. En absoluto. De hecho, hay muchas cosas que influyen, de hecho, la comunicación, estamos en un mundo interracional, interrelacional, perdón, en la que todo son relaciones y por tanto comunicaciones y como ves en la ficha tenemos lenguaje corporal, que es una forma de comunicar, de hecho, la más potente de todas el 55% es lo que ocupa, imagínate, la palabra solamente el 7%, por tanto, es importante lo que decimos, pero todavía más cómo lo decimos, porque la voz es el 38%. Y en la siguiente pantalla vamos a ver qué aspectos contemplan cada uno de ellos y que va a ser interesante que conozcas también mmm, con respecto a las mentiras. El lenguaje corporal, es apasionante y de hecho hay formaciones enteras solamente de esto porque hay muchos aspectos a tener en cuenta para valorar si te mienten o no, ¿no? para detectar. Influyen las microexpresiones, influyen también los rasgos mmm, facial, perdón, rasgos no, movimientos faciales, manos, pies y postura general mmm, corporal. Esa es una parcela, pero luego además con respecto a la voz también podemos detectar ¿Qué está pasando ahí? si hay sinceridad o no? ¿Y qué aspectos influyen? Pues tales como el tono en el que hablamos, la, el ritmo también y la velocidad con la, que, con la que lo hacemos. Figúrate si hay ingredientes para poder detectar la sinceridad o falta de ella. Vamos a ver en la próxima eh, pantalla qué podemos detectar a través de la palabra y de la voz. Te cuento. Mira, cuando, cuando mentimos, las pausas entre palabra y palabra son más largas. ¿Sabes por qué? Porque el, quien miente no está tranquilo, no habla desde, desde, mmm, sí, desde la tranquilidad, valga la redundancia y lo que hace es que tiene que ir creando en un proceso muy, muy rápido qué decir después para que no le pillen. Entonces, pues, En esas mini pausas el cerebro es lo suficientemente rápido para añadir nuevas respuestas. Por tanto, es muy posible que se ralentice el, la conversación. Lógicamente esto te va a servir si conoces a la persona en cuestión, porque ya sabes su forma habitual cuando está contento, pero mmm, no, no servirá tanto si no conoces a la persona. Tendrás que recurrir a otros tipos. Más cosas. El tono de voz, que no, sí, imagínate que normalmente es así, bueno, no suele ser nunca lineal, pero si el tono de voz es este, en el caso de las mentiras, el volumen baja. Fíjate que, qué pasa cuando quieres esconderte de algo. ¿Verdad que la tendencia corporal o el movimiento es agacharte? Pues eso es lo que hacemos con la voz. Bajar el tono, que es también como una vía de escape, a ver si más flojito se entera de la mitad. Hay que decir también que en este punto va a influir mucho la personalidad, de la, la, la personalidad del interlocutor, porque si es una persona dominante puede ser que haga justamente lo contrario, que se, se ponga firme y que eleve la voz pensando que eso le va a dar más razón. Y de hecho seguro que te viene a la cabeza la famosa imagen de esta de, o, el, o el comentario de ¿qué te crees que porque me chillas te, te da más razón? Pues ese puede ser una señal de que te están mintiendo. Pero hay más cosas. Quien miente también tiene cierta dificultad en salivar, porque como verás después se producen una serie de cambios eh, fisiológicos. ¿Y qué ocurre? Que al costar salivar eh, la, eh, la nuez se mueve. Fíjate que a veces cuando entrevistan en televisión a alguien que está nervioso, de pronto notas cómo hace así. Y el movimiento de la nuez se mueve, es porque él sabe que está mintiendo y hay procesos que no controla porque son subconscientes. Después, la famosa frase, el subconsciente me ha traicionado, ¿la has escuchado alguna vez? Porque efectivamente te ha traicionado si se te ha escapado alguna cosa que no debías cuando estás tratando de mentir. Dejando al margen el motivo que sea, ¿Sí? Y por último, usan expresiones vacilantes, tipo, mm, eh, eh", ¿sabes? Estas coletillas que no acaban de... ¿Por qué pasa eso? Porque esos segunditos, milésimas de segundos, el cerebro ya está preparando qué más decir. Pero hay más cosas. Seguimos, por favor. Expresiones que se utilizan al mentir. Igual, aquí tienes una relación, pero hay muchas más. Por ejemplo, cuando dicen, ¿quieres que te diga la verdad? ¿Eso para qué es? Eso es una forma de rellenar ese espacio para dar tiempo a pensar. Yo lo que te invito mientras hablamos de esto es que te, que te pongas tú en la situación del ejemplo que, que pongo o de, de una conversación con alguien en el que hayas visto que haga esto. Así tú vas a ir sacando tus propias conclusiones. ¿Quieres que te diga la verdad? Pues obviamente sí. Pues si es que eso no hace falta preguntarlo. Cuando tú a alguien le haces una pregunta, lógicamente estás esperando que te diga la verdad. Con lo cual es un relleno que utilizan muy conscientemente las personas que están ocultando la verdad. La famosa frase, para, para serte sincera, ahí, cuando te lo dicen en distintas, en repetidas veces, piensa que algo está ocultado. Cuando, cuando tú dices la verdad, no tienes ninguna necesidad de, como de justificarte para serte sincera, es que yo soy muy franca, es que yo siempre digo lo que pienso... Amiga mía, amigo mío, ese es un clic, un detonador de que no es verdad, porque si es cierto no tienes necesidad de decirlo. ¿Sabes cómo el, comentario, el típico comentario de perro ladrador poco mordedor? Pues aquí pasa lo mismo, ni caso, cuando tanto te repitan es que precisamente no es verdad. Más cosas muestran evasivas a ciertas preguntas que les resultan incómodas. Verás cómo tratan de salirse por la tangente diciendo cosas tales como, es que tengo prisa, y ahora no puedo seguir, tengo otras cosas que hacer, buscarse ocupaciones para escaparse porque, lógicamente, crea incomodidad. Y repiten preguntas para ganar tiempo. Por ejemplo, aquí te he puesto una, ¿no? Que se puede hacer a pareja, amigos o hijos. ¿Dónde estabas ayer? Si no tienes intención de mentir, pues lo dices tan abiertamente. Sin embargo, si no vas a decirlo todo por el motivo que sea, haces lo que hemos comentado antes, reformulas preguntas. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Ya sabes, ¿verdad? Ese tiempo que necesitas para, para crear el, el, el argumento que quieras utilizar. Y otra de las cosas que también es súper significativa es que el teléfono es mucho más cómodo para quien no te va a decir la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes alguna conversación pendiente con alguien y que ves que no solamente son evasivas, sino que no hay manera de que os veáis cara a cara y que a veces te dice, bueno, pues mira, hablamos por teléfono y ya está? Pues claro, el teléfono oculta muchas cosas que físicamente sí puedes llegar a percibir. Incomodidad, sudor, agitación, etcétera, etcétera. ¿Vamos a dar más pasos? Hasta, hasta aquí, con el tema de, de, de el, las expresiones y demás, quizás te resulte un poco complicado porque son muchas cosas a tener en cuenta. Pero verás cómo cuando, a medida que vayamos avanzando, mmm, puedes ir detectando más cosas y al final se trata de hacer un conjunto. En este caso, como habíamos dicho, un pasito más, Laura, por favor, el, las microexpresiones es algo impresionante que detecta, bueno, es, es un gran detector. ¿Y por qué? Las llamadas microexpresiones faciales son gestos totalmente involuntarios y que no controlamos, que están, forman parte de nuestro subconsciente y tardan vigésima de segundo. ¿Qué ocurre? Que revelan el estado de ánimo real que yo tengo en ese momento sin que lo pueda controlar. Por tanto, si estoy agitado, si me ves nerviosa, si tartamudeo, es cualquier, cualquier cosa que denote que no hay tranquilidad puede ser un indicativo de que hay mentira. Y fíjate que la mente es tan poderosa como que solamente el 5% utilizamos conscientemente. Todo el resto es subconsciente. Y ya hemos visto antes que las mentiras además se, se, se nos enseña a hacerlo desde pequeñitos, aunque con buena intención. ¿Pasamos una pantalla más? Entonces, desde pequeñitos, las microexpresiones es algo que, mmm, que sucede sin darnos cuenta. De hecho, fíjate que cuando no hablamos, el lenguaje corporal para las mamás y para los papás es, bueno, es fundamental porque gracias a eso es cuando, cuando puedes llegar a comprender qué le pasa a ese niño si está incómodo, si tiene un dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pasa a nosotros desde chiquititos, lo vamos evolucionando con el paso del tiempo y también sobre todo con los animales que eh, más que entender lo que decimos es lo que se fijan es en el lenguaje corporal que nosotros tenemos cuando, cuando hablamos. Por tanto, como ves aquí, los músculos del rostro están conectados a zonas del cerebro vinculadas a las emociones y por tanto eh, se activan cuando experimentamos alguna. Piensa que todo, 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 absolutamente todo lo que hacemos está conectado a las emociones y eso es muy difícil mmm, poder modificarlo a menos que trabajes o hagas procesos precisamente para, para poder gestionarlas. Un pasito más. De hecho, hay que decir también que muchos mentirosos se entrenan, no siempre es inconsciente. Bueno, esta imagen es solamente para reflejarte que lo que estamos, aprendemos a hacer desde chiquititos, de mayores lo mantenemos. Un poquito más. Y eh, en esta próxima pantalla que viene ahora... Hay algo que para mí es súper interesante porque es eh, lo que nos, eh, lo que nos cuenta, lo que nos muestra Roberto Espinosa, que es psicólogo, grafólogo y que además ha participado también con equipos de investigación como en el, como el FBI, ha estado en servicios secretos y ha formado también a unidades antiterroristas de Estados Unidos en los que sabes que tienen que hacer interrogatorios para detectar si lo que están diciendo es verdad, si son culpables o no. Y lo que nos dice es que te lo adelantaba un poquito antes, es que ante una amenaza se dispara automáticamente el sistema simpático y el cuerpo reacciona sin que nos demos cuenta y esa reacción es psicofisiológica. Fisiológica quiere decir de cuerpo y ahí empiezan a intervenir gestos, movimientos corporales como rascarse la nariz, rascarse la oreja, la nuca, ciertas inquietudes, tocarse la barbilla... Hay, hay muchos indicadores y si es automático, automático. Es muy difícil, por más que te entrenes, tenerlos todos, todos, todos controlados. Así que atención a cuando te estén hablando y veas que hay mucho movimiento porque puede ser una, una señal muy poderosa. Y, por tanto, son alteraciones de comportamiento normal. Por esta razón te decía que el, el, la, la manera más sencilla de empezar a aprender a detectar mentiras es con personas de tu entorno que conoces perfectamente cómo se comportan en un momento normal y cuando las ves en estado de, de excitación, incomodidad, etcétera, etcétera. Un pasito más, Laura. El mundo de la mente, la verdad, es que es impresionante, impresionante todo lo que se aprende. Entonces, todas las microexpresiones denotan incomodidad. ¿Y qué es la mentira? Incomodidad, porque tengo que hacer un teatro de algo que no está siendo cierto y tengo que poner en acción muchos mecanismos como ya hemos visto. Esto pasa, mira, no sé si tú conduces, pero cuando te sacas el carnet es una, es una locura porque tienes que estar pendiente de este retrovisor, de los otros, del, del, del asiento del coche, del embrague, del freno, te parece un mundo. Pues bien, en el caso de, de las mentiras sucede lo mismo y, Pasa como cuando vas a empezar a conducir que parece imposible poder controlarlo todo porque estás también muy nerviosa, estás muy incómoda, con muchas inseguridades y conociendo un poco todos los tips puedes tener ahí como el alerta de entre dos o tres darte cuenta y empezar a cuestionarte y empezar a hacer preguntas, repetirle la pregunta de aquello que te ha dicho para ver si cambia o mantiene el, el argumento, porque si lo cambia cada vez ahí ya <risa> prácticamente seguro que, que está mintiendo. Así que incomodidad va relacionada a posible mentira. Vamos a ver más cosas. Y ahora. Gracias. Lo que nos dice nuevamente Roberto Espinosa es que mmm, detectar mentiras no es una tarea fácil, como te decía al principio, y requiere no solamente de constancia, sino que mmm, hay que controlar distintas cosas. ¿no? Por una parte, las microexpresiones, que como ves aquí tenemos 10.000, se han identificado 10.000, o sea, figúrate, como para conocerlas todas, la movilidad ocular, que es mi preferida y de la que vamos a hablar ahora, que por cierto, la he dejado para el final porque para mí es lo que más te va a ayudar y así lo tienes como más fresquito. Y después, los lapsus gestuales, esos lapsus que hay de comportamiento y también de vocalización. Y según él, según Roberto Espinosa, lo que nos dice es que si dominas todas las técnicas tanto el lenguaje corporal, el interrogatorio, polígrafo, grafología, existe un 95% de acierto en detectar mentiras, no existe el 100%, fijaros, fijaros si llega a ser eh, difícil. Por cierto, quiero hacer una puntualización también, porque hay veces que de los gestos que decimos de tocarse el pelo, tocarse la nuca, tocarse la nariz, puede ser que también se ha debido a, de, a ciertos mmm, picores. No todo está relacionado por sí solo con mentiras. Es un cúmulo de cosas, una, un, es como un puzzle que todas las piezas juntas, si se dan ciertas coincidencias, sí que son indicativo de mentira, pero no sobre todo casos aislados. Vamos un poquito más. Como resumen de señales, las voy a ir leyendo contigo así para que sigamos un orden, ¿vale? En vertical, empiezo por la izquierda. Apretar los labios puede ser un síntoma, fruncir el ceño que lleva acompañado de incomodidad. Manos en la cara, boca, nariz, cuello, también cabello. Repetir la pregunta porque ahí está ganando tiempo para ver qué te dice. Demasiada justificación no es necesario. Si estás diciendo la verdad no hace falta repetir las mismas excusas un montón de veces. Fingir preocupación de una manera exagerada, no tiene por qué. Tocarse la cara, con cierto nerviosismo y varias veces. Mínimo contacto visual. Mira, aquí hay dos opciones. O bien puede ser que no mantenga el contacto visual y que lo desvíe a izquierda o derecha. O si el perfil, la persona es muy dominante, puede ser que haga de esas miradas, boom, como muy, como muy, ah, no me sale la palabra, eh, no me sé la palabra, ¿eh? no es esta la que quiero decir, muy penetrante de esas que te incomodan para trasladarte a ti su propia tensión y que te haga a ti dudar, es devolverte a ti la pelota. Evasivas, por supuesto mentiras, cuando tú tienes ganas de decir las cosas tal cual y a la cara, no necesitas evasivas, quieres aclararlo lo antes posible y después la sonrisa fingida o nula dicen que, que la mirada es el espejo del alma, pues bien. cuando tú mientes y, y esbozas una sonrisa, primero que se nota que es artificial, pero sobre todo, fíjate en los ojos, en la mirada, porque ahí vas a ver qué está pasando de verdad. Un pasito más. Bueno, aquí tienes un resumen que, de lo que adelantaba antes, Sí que son gestos que, que señalan falta de sinceridad, pero también como, te mira, por ejemplo, la chica rubita de la derecha, ese gesto con la mano en la frente, pues puede ser preocupación también simplemente limpiarse el sudor. Eh, mira, yo tengo un grano que me acaba de picar un mosquito, por ejemplo, el, no sé, nervios por distintas cosas. Esto de la corbata también es un síntoma de, de falta de, de sinceridad, rascarse en la nariz pueden ser un millón de cosas, así que recuerda, no temas no cosas aisladas, sino, sino señales unidas. Y ahora, para, para ya acercarnos más al tema del, del ocular, que es súper interesante, vamos a ver un poco cómo funciona el cerebro y qué, qué tiene que ver con la programación neurolingüística. Estas son las dos herramientas preferidas, programación neurolingüística y nuestro cerebro. Bien, la programación neurolingüística estudia los modelos de conducta de los seres humanos. Bien, dentro de esos seres de conducta todos tenemos distintos sistemas representacionales, que es cómo percibimos el mundo externo. Y relacionado con esto se dice que somos visuales, auditivos o kinestésicos, todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Y te pongo un ejemplo para que lo pienses en ti misma o en ti mismo y, sino que, y si quieres averiguarlo en otra persona que le hagas el, la siguiente pregunta. Mira, eh, pregúntale a alguien que, te, o para saber tú cómo eres, pregúntate a ti mismo cómo es eh, un viaje a, no sé, cómo es tu excursión favorita o cómo fue el viaje que hiciste a tal lugar. Si te das cuenta de que en tu descripción señalas mmm, cosas visuales, por ejemplo, un día en la montaña y yo te relato que eh, bueno, fue, era precioso, los árboles frondosos con un verde impresionante, había un riachuelo con el, agua, con el agua que aparentemente estaba fresquita, un azul genial, flores, el cielo azulado. Si yo lo que hago es mostrarte imágenes, quiere decir que soy sobre todo visual, que las decisiones y los recuerdos los recojo en forma de imágenes. Sin embargo, si en ese mismo caso yo te cuento que lo más interesante para mí y lo que más me impactó fue el escuchar todo el tiempo el cántico de pajaritos o el sonido del agua, eso significa que soy auditiva y, por tanto, mis recuerdos los guardo en ese formato. Eh, por ejemplo, una canción me recordará a una pareja, me recordará a algo grato o no grato, también puede ser. Y kinestésico quiere decir emocional. En el mismo caso de montañas, si yo te digo, mira, era precioso el lugar, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, para mí lo más importante es la sensación de paz, lo relajada que yo estaba allí. Eso quiere decir que soy más kinestésica, más de sentir las emociones, ¿vale? Acuérdate de esto como una herramienta porque la vamos a utilizar ahora con lo de los ojos. Y la siguiente es también que conozcas el tema del cerebro, pero desde otra vertiente. Y es que si antes lo mirábamos como de perfil, ahora lo vamos a mirar desde arriba. Y es que nuestro cerebro está dividido en dos partes. Una, la racional, que es la izquierda, y la derecha, que es nuestro hemisferio, derecho, perdón, nuestro hemisferio eh, creativo y más emocional. Cada uno de ellos gestiona distintas cosas, por ejemplo el racional, como ves aquí, es el más organizador, el matemático, el que cuando toma decisiones lo hace en base a, a, a datos porque quiere tenerlo todo controlado, sin embargo el derecho, lo resumo mucho eh, para no comernos tiempo, el derecho es mucho más creativo, es mucho más de buen rollo, de lo que le importa es, sobre todo, sentirse bien, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta, estos dos conceptos, vamos a entrar ya en cómo puedes detectar mentiras a través de la mirada. Y lo vamos a hacer con la siguiente pantalla. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Vas pensando ya en situaciones tuyas o ajenas? ¿Sí? Seguro, seguro que vas a empezar a darte cuenta de, de ciertas cosas. Bien, movilidad ocular según la programación neurolingüística. ¿Ves que aquí arriba, tú cuando tienes una conversación con alguien, lo más normal es que le mires directamente a los ojos? Pues bien, ¿qué sucede si en una conversación yo miro hacia la derecha o miro hacia la izquierda? Fíjate en la imagen que pone visual, si vamos de arriba a abajo, pone visual, auditivo o kinestésico, ¿verdad? Que es lo que te acabo de contar ahora de nuestros sistemas representacionales. Pues bien, ¿te acuerdas que imagínate, haz así como si te giraste a la pantalla y por tanto, imagínate viendo tu lado mmm, en una conversación mirando el lado derecho. Si haces eso, el lado derecho está conectado con tu hemisferio creativo e imaginativo. Quiere decir, por tanto, que no estás diciendo la verdad, sino que estás creando, estás imaginando contenido. Sin embargo, si la persona con la que estás hablando mira hacia la izquierda, está conectando con su cerebro racional y, por tanto, lo que está haciendo es recordar, ir a su baúl de los recuerdos para sacar toda la información que necesita en ese momento. De manera que, sin entrar en más detalles de si er, eh, por, por ejemplo, te lo voy a decir, eh, si, eh, vamos a, que miro a la derecha, ¿vale? Si me estoy inventando algo y yo soy visual, lo que haré es imaginarme una imagen. Si soy auditiva, me, imag me imaginaré un sonido, mi vista irá así. Y si soy kinestésica o más conectada a mi diálogo interior, miraré hacia abajo. Y lo mismo sucede con el caso del, de lo que recuerdo. Si soy visual, verás como cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, no sé, cuéntame, oye, ¿qué tal fue tu primera excursión en el cole? Según como sea, sus ojos irán seguro a la izquierda porque está recordando y arriba, si es visual, el, en el centro auditivo, en, en la línea del oído y hacia abajo, kinestésico, que es más corazón, ¿vale?, Ahora bien, para empezar a ponerlo en práctica quédate solamente con que cerebro derecho emocional y creativo, por tanto invento y si miro hacia la derecha y el izquierdo racional datos y recuerdos, por tanto ahí sí están diciendo la verdad. Vuelvo a decir que como, como dato aislado, ¿eh? porque habría que tener en cuenta más cosas, pero es una de las, eh, de las herramientas más poderosas porque se puede aprender mucho del lenguaje corporal, pero la mirada es un microgesto tan, tan, tan rápido que es dificilísimo, dificilísimo que se pueda controlar. Un pasito más y ya casi estamos por terminar. Espero que vayas preparando tus preguntas. Ahora, la gran pregunta de mi pareja me miente... ¿Quién no lo ha pensado alguna vez? Mi hijo, mi hija, pues vamos a, a recopilar ciertos tips para darte cuenta. Fíjate ya las, las posturas corporales, Así hay un, ya no hay un diálogo que fluya, sino cierta incomodidad. Así que en la siguiente pantalla lo que vamos a ver ya son 10 tips que he preparado más 15 de regalo que ahora te recordaré cómo puedes, cómo puedes obtenerlos. Lo he hecho así porque precisamente como, como tenemos un tiempo limitado, casi prefiero que aprovechemos la ocasión y que me puedas hacer preguntas en directo porque luego el PDF este lo puedes descargar después. Ahora te recuerda de cómo. Vamos a repasar. En primer lugar, si tu pareja te miente, lo que va a hacer es evitar el contacto visual porque necesitará escaparse, como hemos visto antes. Puede ser que no se siente delante de ti, sino que lo haga a un lado para simular otros gestos que tenga que le provoquen mal rollo y eh, sí es cierto que si sí conoce el lenguaje ocular lo que probablemente haga vera, sea mantener la mirada pero en ese caso la verás forzada forzada porque a lo mejor ni siquiera pestaña sabe que si te mira fijo difícil que pueda engañarte ahora eso se puede mantener muy poquito tiempo así que recuerda lo que has aprendido porque te va a servir y mucho su expresión, pues lógicamente, tensa e incómoda, ¿vale? Cuando, cuando, cuando tenemos miedo a que nos pillen, pues nos incomodamos. El cuerpo. El cuerpo suele estar recogido en la imagen que veías antes. El chico aparece con la, los brazos cruzados, ella tapándose la cara. Mmm, podrían ser ambos gestos de, de incomodidad. Boca tapada, total. Cuerpo recogido. O en algunos casos muy al contrario, echado hacia atrás como mostrando cierto cierto pasotismo, ¿vale?, que no va con él o con ella. El movimiento corporal agitado con el balanceo de pies, el repiqueteo de manos, todo eso también es un indicador. Y después, la, la, eh, ironizar. Ironizar es una forma de, de tratar de tapar la falta de sinceridad, porque mientras yo ironizo, lo que estoy haciendo es como hacer guasa de la situación y cuando menos tirarte a ti la pelota. Y mientras yo hago eso, lo que estoy haciendo es ganar tiempo porque no respondo y lo que hago es, de alguna manera, traspasarte mis nervios a ti para que tú te espabiles y a mí me dejes tranquilo. ¿Vale? Vamos a ver los cinco últimos. Y... Otra de las cosas que puede pasar, es, te la adelantaba, ¿eh? reclinarse hacia atrás eh, corporalmente y mirar a ambos lados. Muy poquitas veces mantendrá el contacto visual. Estate muy pendiente a eso porque también es un gran detector de mentiras. Después, ponerse a la defensiva, así de veces sucede en las relaciones de tú a tú y echarte en cara a algo. Cuando veas que te dicen, sí, pero ¿y tú? Bla, 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 ya está, ya te está llevando a su terreno. Entonces, ahí no te dejes porque en ese momento él está inventando. Fíjate después en sus ojos en lo que te dice y si tienes dudas, reformula nuevamente la pregunta porque verás cómo muchas veces el argumento cambia. Otra cosa, el, las situaciones incómodas no nos gustan, por tanto, intentará evadirlas, como hemos visto antes, o intentará terminar con comentarios como mira, ahora no puedo seguir con este rollo, cuando te tranquilices, cuando estés más calmadita, yo tengo cosas que hacer, ahora no, no puedo estar por esta historia, en fin, cualquier cosa que se le ocurra para zanjar la conversación y librarse. La sonrisa, por supuesto, será forzada, la famosa sonrisa de anuncio y los ojos te van a decir que en absoluto está sonriendo, sino al contrario, y eh, reformulará tus preguntas para ganar ese tiempo. Bien, pues hasta aquí y el tiempo que nos permite esta conferencia, tienes estos tips para ir poniendo en práctica con tus personas más, eh, más allegadas. Si tienes dudas con algún familiar, con tus hijos, con tu pareja, trata de poner en práctica lo que acabas de aprender. En la siguiente pantalla, lo que he hecho, como te decía al inicio, es ponerte un link, ¿vale?, para que puedas descargarte, el, ...un resumen de esta presentación, porque yo sé que ahora es imposible recordarlo todo. La manera de que puedas tenerlo con imágenes también es un PDF, con, con imágenes y un resumen y los 25 tips, si empiezas a trabajar un poquito en ellos, verás que vas a empezar a notar cosas... Siempre dejando muy claro, como has visto durante la presentación, que eh, según nos decía Roberto Espinosa, es difícil y que nunca puedes acusar a, a alguien de mentirte 100%. Es más, mi recomendación, si el detectar ciertas mentiras va conectado a alguna decisión que quieras tomar, asegúrate de que, de que lo que estás percibiendo es cierto para no equivocarte. Todas las cosas hay que hacerlas con prudencia y sabiendo muy, muy bien todos los, los elementos. En este mismo link, una vez que puedas, verás cómo te pedirá solamente el nombre y el correo al que quieras que te lo envíe. Y a partir de aquí puedes recibir, hasta que tú quieras, próximas conferencias o algunas formaciones o talleres que vaya haciendo. En el momento que no quieras, pues eh, eh, anulas la, la suscripción y listo, por supuesto es gratuito. Y bueno, por mi parte y ya con esta última diapositiva, darte otra vez las gracias por estar aquí, por compartir este ratito conmigo, por permitirme aportar lo que yo aprendí en su momento y decirte que si quieres saber un poquito más de mí, puedes hacerlo a través de cristinafabre.com o bien entrando a mi Facebook personal, perso, perdón, profesional, en el que voy poniendo contenido de valor gratuito para que vayas aprendiendo más cosas que te puedan ser útiles. A partir de ahora y cuando Laura decida, pues nada, eh, escuchar todas las preguntas que quieras hacer.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Cristina por toda la información que has compartido ahora mismo con nosotros. Es el momento antes de empezar con las preguntas de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo debajo del vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información necesaria sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, podrás encontrar información para suscribirte a nuestro canal de YouTube, e informarte de nuevos directos, también para visualizar vídeos ya publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, es el momento de pasar ya a la primera pregunta, Cristina. Muy bien. Bueno, pues nos pregunta Lucía desde Colombia, ¿cómo creer a alguien a quien le es fácil mentir y manipular? Bueno, pues buena
0: pregunta, Lucía. Mira, yo lo que te diría, ¿cómo creerle? No, si quizás te refieres a cómo detectarlo, pon en práctica lo que has visto ahora, durante la conferencia. Descárgate el documento y ponlo en práctica, porque aunque... Es cierto que hay actores y que aprenden a mentir. Recuerda que lo de la mirada es muy, muy sutil y ahí nadie, nadie todo el mundo o casi todo el mundo escapa por ahí. Porque yo puedo controlar el, el mirarte fijamente mientras se hablo, pero no puedo hacerlo durante todo el tiempo y menos sin pestañear. No puedo estar quieta constantemente mientras hablo. Por tanto, date cuenta de cómo gesticulas, si se toca sobre todo zonas faciales y hacia dónde desvía la mirada cuando tú le preguntas algo. Y recuerda, hacia la derecha está inventando. Y si te da evasivas, si todo lo que has visto es lo que te va a servir para, para darte cuenta en tu próxima conversación de si te están mintiendo o no. Espero que te haya servido, Lucía.
1: Bien, pues continuamos. Dice Brenda desde México. ¿Decir algo y no hacerlo es mentir?
0: yo no diría que es mentir. Quizá es no tener el objetivo, muy. no sé si te refieres, eh, Brenda, a ti o a que alguien te dice algo y después no lo hace. Yo no lo relaciono directamente con mentira. Eso puede ser una falta de objetivo. Claro, tendría que conocer algo más de información, a qué te refieres, para poder responderte con mayor claridad. Pero... Piensa, piensa tú en alguna ocasión, ¿has dicho que harías algo y no lo has hecho? ¿Que irías a comprar, que irías a hacer algún viaje y no lo has hecho? Y eso, ¿lo relacionas con mentira o simplemente algo ha pasado por el camino que ha cambiado el, tu foco o tu interés? Pero insisto, tendría que conocer más a qué te refieres.
1: Bueno, pues continuamos. Dice Rafael, no pone el país, dice, ¿una persona que miente de forma continua crea círculos neuronales en el cerebro de forma que pervierte la realidad hasta el punto de creerse sus propias mentiras?
0: Pues sí, aquí entraríamos en un tema médico, no es mi especialidad, pero sí puedo remitirte, yo no soy médico, pero sí, eh, mira, por ejemplo, Joey Dispensa es, es impresionante, es, él sí es doctor y te habla mucho de todos los cambios que hace nuestro organismo fisiológicos y, neuro, y neurológicos y de hecho nuestra fuerza mental es tan, tan potente que llegamos a cambiar nuestro organismo desde... Desde, desde nuestras propias células madres. Las, las células madres, de hecho, cambian mmm, tienen la posibilidad de cambiar todas nuestras redes neuronales. Es impresionante. Yo te, te diría que eh, si tienes ocasión de comprarte algún libro de Joe Dispensa, como por ejemplo El placebo eres tú, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama...? Mario Puch es un doctor también que da muchas conferencias a través de internet tiene su propio canal y te habla mucho más desde la parcela médica. Y desde luego, sí, es cierto, entramos ya en psicopatías que llegan a creerse sus propias mentiras. Por tanto, para ellos es verdad. Y es que fíjate que el subconsciente actúa como una esponja. Entonces, todo lo que le decimos llega un momento que él lo hace, se lo cree. Y a partir de repetirte mucho, mucho, mucho una mentira, acabas creyendo que es verdad. Lo que ocurre es que ahí entramos pues en una parcela en la que entra ya la salud, porque desde luego no es en absoluto sano. Pero la respuesta es Rafael.
1: Bien, pues nos dice Miriam desde España. Cuando una persona por costumbre suele ocultar vivencias del día a día y su explicación de no comunicarlas es porque no tiene importancia, ¿se le puede llamar mentira?
0: Eh, para mí una mentira, para definir mentira es decir algo contrario a lo, a lo que es real. Es decir, aquí entramos en que hay distintas percepciones, cada cual tiene diferentes percepciones, ¿vale? Entonces, para lo que para ti puede ser real, tal vez para mí no. Ahora bien, si yo, por ejemplo, te digo que eh, tendríamos que ceñirnos a los hechos. Si yo te digo que ayer no estuve con mi amiga y he estado... Eso es una mentira. Si yo he estado mmm, con una amiga y no te lo digo, para mí no es mentira. Sí es ocultar la verdad, pero no mentira. Ahí hay que negociar y saber para qué hace eso. Y porque normalmente tenga patrones instalados de, de familiares suyos, esté siguiendo la repetición de alguien que influyó muchísimo, muchísimo en su infancia. Si a ti te afecta, lógicamente tienes que tener muchas conversaciones con esta persona y entender los distintos estilos de comportamiento para ver si podéis llegar a, a un punto en común, aunque no es fácil.
1: Bien, pues nos preguntan desde Italia. Rosa dice, ¿es verdad que hay mentirosos profesionales? ¿Cómo debemos reaccionar frente a ellos?
0: Mira, si los detectas, escápate, escápate. Sí que los hay. Sí que hay personas que trabajan muchísimo, muchísimo en mentir. De hecho, bueno, poder, mira, un estafador. Un estafador es una persona que se ha especializado en mentir y utiliza unas estrategias, controla mucho el lenguaje corporal, controla mucho todo, todos los, eh, todas las señales porque realmente vive de eso. Entonces, si realmente tú te das cuenta de que esa persona es así, yo lo que te diría es, escapa ya, porque si él vive rodeado de mentira, sin lugar a dudas, a ti también te está mintiendo. Así que, sal corriendo. Esos son los más difíciles de detectar. Y aún así, de verdad, la mirada, la mirada, la mirada, las microexpresiones faciales, cuando haya dudas, concentraros en eso. Que es lo que más, lo que más os puede ayudar a, a detectar.
1: Bien, pues pregunta Robson desde Brasil. ¿Cómo relacionarse con una persona que es mitomaníaca?
0: ¿A qué te refieres con mitomaníaca?
1: Pues no sé, lo podemos lanzar de nuevo en el chat y que lo aclare.
0: Sí, por favor. Vale, vale. lo podemos un poquito más tarde.
1: Muy bien. Vamos a continuar entonces. Eh, nos dicen desde España, ¿Mm? Beatriz dice, las personas que no miran a los ojos
0: en una conversación,
1: ¿mienten o son tímidas?
0: Son, mira, qué buena pregunta porque es un síntoma de timidez también. De hecho, está más asociado a la timidez que a la mentira. Entonces, para detectar si, además de tímido, es mentiroso, volvemos a lo mismo, a, lo, a los tips que has aprendido en la conferencia, ¿vale? En el a ratitos, aunque sea a ratitos, te mirará a los ojos. Entonces, haz ahí una pregunta y, y una pregunta, aunque no sea demasiado importante, y mira a ver qué hace, hacia dónde desplaza sus ojos para darte cuenta de si está. De si te está diciendo la verdad o no. Me refiero a una pregunta que tú puedas detectar algo, ¿eh? aunque no sea algo súper significativo para ti. Pero sobre todo es timidez, sí señora. Por eso es que fíjate, es que hay tantas cosas a tener en cuenta.
1: Bien, pues continuamos. Dice Brenda desde México. ¿Por qué cuando sospecho que la persona con la que estoy hablando me está mintiendo, me pongo tan nerviosa?
0: Uy, pues mira, ¿sabes yo qué te diría? Porque probablemente así sea. Mira, hay una parte, ¿te acuerdas cuando hablábamos al principio de la parte de supervivencia que está conectado a nuestro instinto? Pues hay muchas, muchas, el poder está en nuestro subconsciente, el 95% y él se da cuenta de muchas cosas que nosotros no captamos. Y cuando tú sientes eh, que algo está pasando, yo lo que siempre digo es, Sigue tu instinto, sigue tu corazón porque ese no falla. Nos equivocamos muchas veces cuando tratamos de racionalizar. También es cierto que cuando a alguien nos interesa mucho, a pesar de que, de que sepamos o intuyamos que nos está mintiendo, ¿qué hacemos? Justificarle. Porque por alguna razón nosotras mismas, nosotros no queremos... No queremos darnos cuenta de que nos está mintiendo y, por tanto, ahí lo que está sucediendo es que esos cambios fisiológicos se den en nosotros mismos. Sin embargo, es una alerta a tener en cuenta. Si te pones nerviosa es un indicativo de tu, tu propio cuerpo te está dando señales de que efectivamente lo está haciendo, lo más seguro al menos.
1: Bien, pues nos preguntan desde Argentina, ¿cómo actuar tras una mentira? ¿Cómo descubrir, cómo decirle a mi interlocutor, sé que me mientes?
0: Bueno, ahí tendrías que decidir si vale la pena decírselo o no. Verás, como decía al principio de la, del, al principio de la charla, lo importante es que si hacemos el ejercicio de tratar de descubrir las mentiras tiene que ser para algo. Si detectas que no te mienten, enhorabuena, ¿no? Estamos como de fiesta. Pero si sí, si, si, lo que tienes que hacer es decidir. El que tú tengas que tomar una decisión puede ser que se lo comuniques abiertamente o que no y simplemente decidas lo que quieras hacer. Eso es una cuestión muy, muy, muy particular que yo, yo tengo que decirte que he hecho ambas cosas, ¿eh? cuando lo he tenido muy claro lo he dicho abiertamente y a sabiendas de que la otra persona me la va a rebatir y sobre todo teniendo muy clara mi decisión. Es decir, si muchas veces cuando le decimos a alguien es que sé que me estás mintiendo, sabes lo que estamos haciendo inconscientemente, esperar que nos den argumentos para ver si... Um, yo percibo algo que me dé, que me haga darme cuenta de que la equivocada soy yo y que él me está diciendo la verdad, ¿para qué? pues porque a lo mejor no me quiero alejar de esa persona, quiero mantenerme cerca, ¿vale? así que um, haz como quieras yo cuando he dicho, en mi caso particular, cuando he dicho bien, sea ciencia cierta que me estás mintiendo y la decisión es esta, ya significa que es que me da absolutamente igual lo que me diga porque estoy, lo he cerciorado lo único que tienes que saber es que si lo dices, te lo van a rebatir, ¿vale? Vas a entrar probablemente en otro nuevo conflicto. Si no lo dices y actúas, eso que te ahorras, pero también va un poco con tu, con tu propia personalidad. Lo que tú decidas estará bien siempre que tomes la decisión adecuada, que es no permitir que te mientan más.
1: Bien, pues dice Clara desde España, ¿por qué un niño de 10 años puede llegar a mentir constantemente? ¿Cómo trabajar con él?
0: Mira, los niños normalmente cuando hasta los 5, hasta los 7 añitos normalmente somos esponjas de todo lo que escuchamos. Ahí tendríamos que prestar atención a su entorno familiar si hay abuelos, primos, hermanos, hermanas que suelen hacerlo porque actuamos como repetición. El colegio también es un tema muy importante, saber con quién se relaciona y sobre todo ciertos patrones inconscientes que estamos repitiendo de, 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 de nuestros familiares. Yo lo que haría es, si sí, en esa edad que está en el colegio, ponerlo enseguida en marcha, de, en marcha con una charla con el tutor o con el psicólogo para que averigüe por qué lo hace. De, ya desde niños, lo que explicaba antes, la razón por la cual mentimos, recuerda que son siempre dos, o alejarnos de o acercarnos a. Entonces, pues hay que hablar con el niño, que lo haga un experto, que te apoye y empieza a detectar por qué lo está haciendo. Muchas veces se puede conseguir también a través de dibujos, porque ahí el subconsciente actúa directamente y pueden verse si está mintiendo o no. Pero mi recomendación es que lo pongas en manos de, de un psicólogo, de una persona especialista, porque se está a tiempo de cortar. Piensa que cuanto más tiempo se espere, más difícil, porque va a ir generando automatismos. Así que seguro, seguro, seguro que tienes la forma de resolverlo. Ponte en marcha con especialistas y verás cómo lo logrará y trabajar en trabajar en conjunto, lógicamente, esa, esa persona que lo derives con toda la familia. Además, en esos casos es absolutamente prohibido que ninguno de la familia diga mentiras ni que sea por cumplir, ni por quedar bien, ni porque me han hecho un regalo, porque cualquier señal que el niño vea se va a agarrar como que eso es conforme porque en su casa lo hace. Y espero que te ayude con tus manos de alguien. Bien, nos preguntan desde México.
1: Mi mente me engaña mucho y mi subconsciente se creyó la mentira. ¿Qué podría hacer para educar mi mente y si se puede desgranar mi subconsciente?
0: Uf, esta pregunta es súper interesante, pero nos da para una formación entera. Mira, el, el subconsciente, es eh, su función es la de protegernos, no la de hacernos felices. Con lo cual, él va a hacer todo lo posible para para defendernos, para mantenernos en esa zona de, de confort. Ahora, todo eso, esos automatismos, lógicamente son, están basados en repeticiones. ¿Cómo puedes apartar eso? Con constancia y con nuevas repeticiones. Es decir, seguro que has oído de las, farma, de las famosas afirmaciones positivas. Hay mucha gente que no cree en ellas, hay otras que sí. Yo creo firmemente porque las, las aplico... Bueno, yo, alumnas, muchísimas doctores, mira, Mario Puch, el doctor Mario Puch precisamente habla de esto también. Una forma de desplazar el... Mira, imagínate que tienes en, en tu baño, en la pica, agua estancada con un tapón. Ese agua estancada son pensamientos y cosas negativas que hacen que yo me mienta, que me sabotee, que me engañe, etcétera, etcétera. Son miedos, creencias, etcétera, etcétera. Para eso cambiar, ¿yo qué tengo que hacer? Poner agua fresquita, darle al grifo y vaciar el, el botón. ¿Cómo lo hago? Pues, tratando de sustituir. El, a partir del momento que yo saco el botón, lo que estoy haciendo es que todo aquello que me está creando impedimentos, les estoy dando una vía de, de salida. Y que voy a sustituir con nuevos pensamientos positivos y nuevas creencias. Eso es un tema mucho más largo. Yo sí puedo decirte que el... de bueno, de, de hecho, asistentes en esta conferencia, hay alumnas mías con las que estamos trabajando y todo pensamiento y toda emoción puede cambiar con, instalando nuevas creencias de forma consciente. Por tanto, primero, detectar qué te está pasando inconscientemente, qué estás haciendo, con qué te saboteas y a partir de aquí sí se puede ver cómo puedes sustituirlos. No es fácil, ningún cambio es fácil, pero se puede hacer. De hecho, bueno, se consigue.
1: Bueno, pues nos preguntan Juliet, ¿eh, si una persona a todo le tiene una respuesta, ¿puede ser síntoma de
0: mentira? Bueno, quizás es muy osado. No, o sea, a lo mejor es sencillamente que esa persona es muy espabilada, es muy rápida mentalmente, pero no, no tiene por qué. Piensa que si una persona tiene respuesta a todo, normalmente es así, es su forma de ser, no tiene por qué estar relacionado con la mentira. De todas formas, por rápido que sea, piensa que si miente, estará incómoda y vas a empezar a detectar todos esos gestos sutiles en la voz, en la gestualidad, en, lo, en el cuerpo, en las expresiones, en la mirada... Fíjate, a partir de ahora, cuando vuelvas a hablar con él, repásate el, el PDF y en una conversación con esta persona y empieza a fijarte, verás cómo te darás cuenta de, de pequeñas cosas. Sobre todo los espacios, también muy importantes, los espacios del mmm, ¿y qué quieres decir? ¿a qué te refieres? ¿y por qué me dices esto? Todas estas preguntas significa que está pensando y los ojos, los ojos a la derecha está inventando. Verás cómo te servirá.
1: Bien, pues dice Rosana desde España: si te mienten constantemente y puede llegar a ser patológico, ¿cómo puedo hacer ver a los que quiero que esa persona está mintiendo? Pues al final todo le creemos hasta que se le pilla la mentira.
0: A ver, eh, sí es cierto que hay mucha gente que, que miente de forma sistemática y eso necesita, necesita ponerse en manos de, de un. De un terapeuta, de un psicólogo y luego hacerle creer a los demás que, que me está mintiendo, pues es que yo creo que basta con decirlo, otra cosa es que después te crean a ti, quizás lo que deberías hacer, no sé si te sirve esto, es explicar en qué casos has detectado la mentira, cómo la has detectado y sobre todo proponer alguna, alguna solución y casi te diría que no solamente mencionar las mentiras que ha dicho, sino qué efectos ha causado en la familia. ¿Qué, mmm, qué perjuicios? Qué, qué, ¿Qué cosas va a hacer que afecten negativamente al núcleo familiar si eso no se resuelve? Y añadiendo, mira, he pensado que ¿por qué no probamos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo ponemos en manos de un psicólogo? ¿Por qué no lo ponemos en manos de un coach o mmm, lo que consideréis? oportuno para hacer ver porque desde luego afecta a toda la familia y llega un momento aunque si no se frena va a más, a más, a más de hecho las mentiras crecen bueno, ponía yo antes el ejemplo de un estafador, un estafador empieza siendo un pequeño mentiroso o sea que hay que cortarlo por todos los medios
1: Bien, pues pregunta José desde México ¿Cómo detectas a los que saben camuflar sus reacciones?
0: Uy, ¿sabes qué pasa? Que es que todas no pueden. Sí pueden muchas si sí conocen lenguaje corporal y, y cómo modular la voz, pero no pueden con todo. De verdad que no. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Mira que me estoy poniendo pesada ¿eh? con el movimiento ocular, pero es que eso no se puede controlar. Por más que tú trabajes, sí puedes controlar estar estático en una conversación y decir, venga, en esta conversación yo no me voy a mover, no muevo las manos para nada, no me voy a tocar el pelo, no voy a hacer esto, voy a mirar fijamente no pestañeo, pero es que llega un momento en que no se puede. Entonces, pues verás como en algún momento algo lo delatará. Te preguntará a ti, hará espacios, bajará el tono de voz, tal vez haga lo contrario, lo eleve demasiado. A cualquier pregunta, es interesante que hagas preguntas, preguntas, preguntas. Porque en esas preguntas lo vas a dejar descolocado y va a tener que pensar. Es muy distinto que te diga esa persona lo que quiere, en forma de monólogo, a que tú interrumpas y le hagas preguntas que corte esa dinámica porque ahí tiene que reaccionar y sus ojos se van a, a movilizar hacia un lado u otro y ahí vas a tener un pequeño clic y sobre todo si te hace el bueno, lo que lo que hemos visto en la conferencia, si te va diciendo, ¿y ahora por qué me dices esto? ¿y qué te hace, y qué te hace pensar? ¿y tú? y te reformula preguntas ahí está ganando tiempo así que fíjate en esos detallitos ya verás
1: pues dice desireres de Siria, desde Panamá. Eh, ¿Por qué una persona miente aún sabiendo que ya uno sabe la verdad? ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, llega un momento eh, ahí, entramos también en, en, como en un automatismo, hay veces que las personas ya lo tienen hábitos, como, como tienes el hábito de ducharte, tienes el hábito de desayunar, hay quien ya... Miente por hábito. Entonces, en algunos casos incluso llega a aparecerles un juego. Hay que decir que cuando lo hacen así, eh, a ver, la persona con la que están hablando corre cierto peligro porque para ellos, como decía, se convierte en un juego. Y entonces lo que tratan de hacer es especializarse para ver si no se les pilla. Y yo, bueno, tampoco sé ni de qué edad hablamos, ni de qué caso, ni con qué frecuencia, pero sería interesante también mmm, ponerse manos a la obra con esta persona y sobre todo tirar como la pelota, ¿no? Porque si miente al exterior quiere decir que se está mintiendo en un montón de cosas a sí misma y si esa, eso puede hacerle mucho daño. Entonces, hay que ver e indagar mucho, mucho, mucho en por qué lo hace, que eso nos llevará al pasado y para qué lo hace, qué pretende lograr con eso y sobre todo si se da cuenta de que se acerca a lo que quiere o por el contrario se aleja porque va perdiendo relaciones o amistades por el camino. Siento no poder ser más específica, lo que pasa que este tema mmm, es mmm, bueno tiene mucho detrás y es muy difícil sin conocer el caso exacto, exacto cómo darte la respuesta más adecuada. Espero que al menos... Un...
1: Bueno, Desiree acaba de puntualizar que es para la pareja, que se refiere a la pareja. Que, cuando...
0: que, que miente precisamente...
1: Cuando la pareja ya sabe, que cuando ella, que es la pareja, digamos, ya sabe que es verdad, que sabe la verdad.
0: Vale, pues en ese caso, Desiree, yo casi te diría una cosa, y es para qué permites que te siga mintiendo. Es que lo vas a seguir haciendo, porque si lo hace... ¿Sabe además que tú sabes que no es cierto y se lo permites? Pues es un juego, lo que te decía hasta, la, hasta el momento. Entonces ahí, párate un poquito tú. Aquí estamos en un tema de trabajo interior ya directamente de crecimiento personal puro y duro. ¿eh? ¿Para qué sigues ahí si sabes que te están mintiendo? ¿Qué esperas lograr de esa persona? Y si estás dispuesta a seguir con ella, da por hecho que esto va a seguir siendo así. A esto me refería cuando decía al principio que hay que tomar acción. ¿Para qué? Entonces, muchas veces ponemos el foco fuera, pero date cuenta de que si te das cuenta, valga la redundancia, tú tienes que hacer algo con eso. Y si decides seguir ahí, cuidado, es tu decisión y estará bien, pero entonces no te quejes. Y da por hecho que no solamente te seguirá mintiendo, sino que cada de sus mentiras van a ser más especializadas, hasta que tú tal vez no hagas ni el esfuerzo de saber si te miente o no y que ya las asumas y formen parte de tu vida vivo con un mentiroso y me engaña me engaña en cualquier momento, entonces piensa si quieres eso para ti vale, yo te animo a que tomes acción de verdad,
1: de verdad bien, pues nos preguntan desde México a veces me ocurre que por ejemplo mi mente me dice, si cierras la puerta te irá bien,
0: si no, te irá mal ¿Esto es autoengaño? ¿Es normal o no? Esto es normal. Este es nuestro cerebro reptiliano, ese que nos protege tanto, porque estamos acostumbrados a estar como en nuestra, en nuestra zona de, de confort, ¿no? Entiendo, entiendo lo de la puerta como esto, ¿no? Si yo cierro la puerta, estoy segura, estoy protegida, seguro entre comillas, estoy protegida, estoy segura, y si abro la puerta, que, de, que yo lo interpreto, no sé si se refiere a eso con el, el abrirme a nuevas oportunidades, ahí estoy asumiendo riesgos porque no controlo mi espacio. Y como decía al principio, el cerebro no está... Mmm, la misión del cerebro no es hacerte feliz, no, no, no. La misión del cerebro es protegerte. Por tanto, cuando queremos abrirnos a cualquier oportunidad y empiezan a venirnos ese eh, comentarios de no lo hagas, dónde vas tú, a esta edad, cómo se te ocurre, menuda locura, tal, tal, ¿qué hago? Vuelvo a entrar y cierro la puerta porque es mi mm, zona de confort. Con lo cual tu cerebro está haciendo su función, que es la de protegerte. Ahí hay que hacer otro trabajo, como decía en el caso anterior, interior, en el caso anterior, perdón, y un trabajo interior para ver qué es realmente aquello que te motiva y si realmente eso es lo suficientemente fuerte como para que tú asumas las riendas de tu vida. Y después, esa zona que supuestamente se llama confort cuando tú cierras la puerta, es realmente tu zona de confort, ¿estás a gusto ahí, te sientes feliz o estás pensando en cómo sería cuando estuvieras fuera? Así que a veces, bueno, fíjate que sí se podría llamar el famoso autoengaño o el sabotaje, que es cuando nos justificamos tantas veces aquello que, que necesitamos para como para no dar el paso. piensa que todo lo que hacemos de cara al exterior también lo hacemos con nosotros, ¿eh? Cuando nosotros nos mentimos, a nosotros mismos utilizamos el mismo diálogo, nos repetimos, nos repetimos, no te muevas porque fíjate, fíjate, o sea quédate cuenta de qué está pasando ahí con eso de la puerta, ¿vale? Y también toma acción, ábrela las. Si que tienes que hacerlo. Bien, pues nos dice
1: Elizabeth, eh, cuando le pregunto a mi hija siempre me evade y me saca cosas negativas de mí, ¿cómo debo actuar?
0: Mira, eso que está haciendo ya es un indicador de que, de que hay algo que no quiere contarte, tal vez porque la vayas a reñir, porque no estés contenta, etcétera. El cómo actuar en este caso te diría que es, si es que puedes si no lo has intentado ya, mantener una conversación con ella con calma, a, um, aquí intervienen muchísimas más cosas, empatía, asertividad y sobre todo un entorno que sea cálido, donde ella entienda que no va a ser una charla de bronca donde se la va a juzgar ni muchísimo menos, sino ingéniate algo que sepas que le encanta, un momento que quiera compartir contigo y exprésalo de forma muy, muy empática, poniéndote, o sea, sin juzgarla y decir por ejemplo, es ¿eh? decirle, eh, cariño, estoy preocupada o me siento mal por esto, ¿vale? Porque tengo esta sensación de que no quieres hablar conmigo, de que te pregunto y no quieres responderme, ¿por qué te pasa esto? ¿Cómo podemos resolverlo? Mm, con, con, pero sobre todo, sobre todo, sin juzgar. También es cierto que es muy importante saber la edad de, de tu hija, porque según el, el proceso, eh, según la edad que esté, los mecanismos para mentir, para crear invenciones son muy diferentes. Si esto lo has intentado ya y no puedes, recurre a recurre igualmente a alguien que te pueda ayudar. Porque puede ser mentira, puede ser también falta de confianza, puede ser un conjunto de cosas. Trata de hablar con ella y... y... Pero... Sobre todo no en plan de, ven aquí que quiero hablar contigo, porque ahí lo que haces ya es que la persona se te ponga de espaldas, sino en un, en un ambiente muy afable y muy cercano en el que realmente conectéis sin juzgar.
1: Bien, pues dice Robson, eh, la pregunta que hicimos al inicio, que preguntamos de nuevo para que ah. la reformulara, dice, ¿qué hacer cuando tenemos que vivir con una persona que tiene el hábito patológico de mentir? Cuando tiene que vivir con esa persona. Vale.
0: Uf, pues decidir, Roxo. Mira, eh, aquí hay dos opciones. Desde luego cuando una persona tiene el hábito de mentir, mmm, es algo subconsciente y es... Ahí hay un automatismo. Con lo cual, lo primero hay que hay que ver si esta persona quiere cambiar eso o no. Si quiere cambiarlo ya tienes algo ganado porque desde luego se puede, se puede poner en manos, en, en, en manos profesionales para lograrlo. Pero tiene que querer. Si no quiere, no se va a conseguir nada. Con lo cual, ahí entramos en el tema de permitir si tú quieres mantener o compartir la vida con alguien que sabes que te miente por norma y, y detectar si a ti eso te produce tranquilidad, no tranquilidad, qué te aporta, qué te resta. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones, pero nunca podemos mm, decidir por los demás. Y hay muchas personas que lo tienen como patología que se dan cuenta y quieren dejarlo, pero hay otras personas que no. Y ahí te diría desafortunadamente que si él no quiere, da igual en las manos de quien le pongas porque no quiere. Y en su mente, en su, en sus emociones y en su mente, sus conexiones son las, solamente las tiene él. De hecho, fíjate que poniendo un ejemplo paralelo, eh, nadie puede dejar de fumar a menos que quiera. Nadie. Por más que se diga que, que es perjudicial para la salud, que está mal visto, que es... Da igual, cuando uno quiere puede lograrlo, pero si no, no. Así que, bueno, te deseo, no sé, ánimo, fuerza, ojalá puedas lograr que quiera resolverlo y si no, decidir o quedarte ahí a sabiendas de lo que sucede o, o tomar una decisión, Rosa.
1: Bien, pues dice Amparo, ¿cómo hacer que la intuición me sirva de testigo o de apoyo para descubrir al mentiroso?
0: Pues haciéndole caso. Mira, ¿sabes una forma de desarrollar todo el tema de la intuición? Las meditaciones. Las meditaciones son geniales, sobre todo antes de irte a dormir y tienes en, en, en YouTube infinidad de ellas y verás cómo puedes encontrar alguna guiada para desarrollar tu intuición. Piensa que eso es algo que... que es, es muy poderoso, ahí no hay raciocinio alguno, es algo, bueno, hoy en día no sé si ya has escuchado hablar, seguramente que sí, de la física cuántica, de que todo es energía, de que todo está conectado y hay algo mucho más poderoso, una fuerza universal espectacular que es la que nos mantiene conectados y que es invisible. Y el instinto casi está relacionado con eso, o sin el casi. Son esas cosas que tú percibes que no sabes ni de dónde vienen porque es pura energía, pero que te está diciendo esto no, por aquí no, o esa persona no, yo las veces que, fíjate que pongo casos personales míos porque cuando he tenido la intuición o mi propio instinto me ha ido que vaya me ha dicho que vaya hacia un lado y no lo he hecho, lo que ha pasado es que me he equivocado cuando he tratado de justificar y de ponerle razón, sin embargo cuando he seguido el corazón aunque me doliera en el alma, he llegado a la verdad, yo invito siempre a seguir, yo lo hago al menos porque no, no, no nos falla. Prueba a hacer alguna meditación porque se puede desarrollar más.
1: Bien, pues dice Ana desde España, ¿cómo saber si nos estamos autoengañando a la hora de afrontar
0: una situación? Pues mira, una de las formas, Ana, es saber si eres congruente con tus pensamientos y con tus emociones. Es decir, si tú piensas que quieres hacer algo y lo haces, Perfecto, porque ahí estarás conectando pensamientos, pensamientos de lo que deseas con la emoción que te produce ese beneficio, esa alegría y por tanto estás haciendo la acción. Todo es un círculo cerrado. Sin embargo, cuando el, el autosabotaje o la mentira empieza, cuando tú piensas algo, dices que quieres hacer algo, pero no lo haces y ahí entras, en lugar de la rueda giras cuando empezamos a poner palos a la rueda. ¿Y por qué pasa eso? Cuando yo no sigo, lo que realmente quiero hacer es porque tengo, mmm, podríamos decir que no tengo el foco bien puesto o que tengo muchos miedos que me están paralizando. Es el autosabotaje y lo hacemos muy a menudo. Y esto vuelve a estar conectado con lo que decía antes. ¿Quiero hacer algo? No lo hago porque tengo mucho miedo y el cerebro reptiliano es el que hace el, dispar, el que hace de disparador y te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas quédate donde estás. La única forma de hacerlo es pensar en qué beneficios te aportará si das el paso. Es cuestionarte un montón de cosas. Eh, darte cuenta de, de por qué te está pasando eso, qué vas a conseguir si logras lo que, lo que estás pensando, qué emociones te va a generar, si realmente te vale la pena. Hay que hacer un trabajo interior y muy profundo para darte cuenta del por qué te saboteas y del para qué. Y verás cómo... Eh, llegas a respuestas ¿eh? es, es un trabajo de constancia pero llegas a respuestas y además no te preocupes porque tengo que decirte que eso nos pasa a todos, a todos, a todos cuando el miedo nos asalta automáticamente nosotros saboteamos a menos que sepas trabajar con tus pensamientos y con tus emociones y se aprende ¿eh? eso se aprende
1: bien pues dice Cala, mi esposo ha mentido durante 20 años y ha llevado a la ruina la relación lo malo es que mi hijo es igual ¿Qué puedo hacer? Tal vez me separe porque todo esto me supera.
0: Pues, bendita paciencia. La verdad que, mira, a lo pasado, pasado está. De eso no puedes hacer nada. Siento que, que hayas vivido esta, esta situación porque desde luego tiene que ser muy difícil. En el caso de, de tu hijo, manos a la obra haz lo posible por él está siguiendo el patrón de su padre y además como le ha ido bien, pues ya está, va a seguir el patrón, pero no solamente contigo, ese va a ser el patrón que vaya a seguir con su, con su futura vida de pareja si llega a tenerla y probablemente también los amigos porque ya lo tiene automatizado. No sé de qué, de qué edad estamos hablando, pero a, a, haz lo posible por... por Mira, yo eh, escuché en una ocasión me acaba de venir a la mente ahora que una señora más o menos en una situación similar, como el hijo ya tenía, era adolescente, 17, 18 años creo, y no quería ponerse en manos de psicólogo, coach, etcétera, etcétera, bajo ningún concepto, lo que hizo fue, eh, ¿cómo era? Mm... Sí, contactó con un amigo de un amigo, psicólogo, para que conectaran en una actividad y de forma camuflada pudiera detectar qué estaba pasando ahí, porque no había forma de que quisiera él. Y realmente detectó ciertas cosas. Desconozco cómo terminó, porque no seguí la historia, pero tal vez sea una pista. Y si has acumulado ese dolor hasta ahora, pues, bueno, yo es que soy partidaria de alejarnos de todas aquellas situaciones que nos hacen pupa, como también hice yo en su momento, y nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que dejar de, vi de vivir entre mentiras es posible. Es posible. Y si necesitas ayuda y quieres contactar conmigo, siéntete en la libertad de hacerlo y, bueno, si quieres que te ayude, yo estaré encantada de, de poder hacerlo. Espero que te sirva la respuesta.
1: Bien, pues continuamos. Dice, ¿existe la ocasión en la que mentir sea positivo? Pregunta Clara desde España.
0: España, qué bien. <ríe> pues, mmm, bueno, más que positivo... A ver, ¿qué caso se me puede...? Mira, un caso que se me ocurre que pueda ser positivo. Imagínate que hay una persona mayor enfermita en casa y que, y que de pronto el, el hijo, el nieto, ha tenido un, un accidente de moto, me lo invento, estoy poniendo un caso feo, pero ha tenido un accidente de moto y a lo mejor, pues yo qué sé, tiene que estar unos días de baja. Pues una mentira puede ser decirle que no, que está todo perfecto y que no ha sido nada o que ha sido un rasguño o, 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 o hasta, bueno, no, si omites el accidente, no, porque ahí no sería mentira, sería omisión, pero si decorar la verdad en ese caso puede ser positivo porque a esta persona a lo mejor le afecta de una manera muy, muy negativa. En ese caso, yo podría decirte que es, es lo que se llaman las famosas mentiras piadosas que no hacen ningún mal. El problema de las mentiras es cuando, cuando pues, son recurrentes y cuando hay una mala intención detrás de ella, pero no siempre es así. También hay que discernir un poquito. Si con una, con una mini mentira, con esa mentira piadosa, estás ayudando a alguien y no estás dañando a nadie, pues bueno, yo creo que todos las hacemos y... Bueno, creo que las seguiremos haciendo...
1: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Hugo desde México. ¿La gente que miente puede transmitir sentimientos o emociones positivas que te hacen creer en ellos? Por ejemplo, conferenciantes cristianos. ¿Seguir sentimientos o intuiciones?
0: Mira, normalmente cuando se, las mentiras están conectadas a emociones, siempre. Bueno, los seres humanos estamos, siempre decidimos en base um, a emociones, más conectadas con nuestra parte racional o no. El tema es que se puede entrenar Sí, lo que ocurre es que no todo. Hay microexpresiones muy, muy sutiles que no se pueden controlar y de verdad que la, la mirada es una de ellas. De hecho, bueno, fíjate, por ejemplo, eh, un actor podríamos decir que miente porque no está haciendo su papel, ¿verdad? Eh, está interpretando el papel de otro, con lo cual está haciendo un personaje que es una mentira y lo puede desarrollar prácticamente a la perfección. Ahora bien, cuando tú tienes un tú a tú, siempre hay pequeñas señales que están tan, tan ligadas al subconsciente. Piensa que una microexpresión, de las cuales hay 10.000, es una, una milésima de segundo, es, es una vigésima de segundo, perdón. Es tan rápido que eso no se puede gestionar. Entonces, habrá un clic que verás en, en su expresión, en su mirada, en su gesto, algo que va a detectar que, que no está siendo sincero. Lo que pasa es que hay gente que está muy, muy bien trabajada, desde luego. Conferenciantes, políticos, hay gente que, que da conferencias. Por ejemplo, ¿cómo se llaman las sectas? Los líderes de sectas son personas que están entrenadas también para eso. Ahora, ¿pueden estar fingiendo durante las 24 horas del día? No, siempre hay un momento en el que bajan la guardia y ahí puedes detectar si lógicamente estás muy pendiente. Espero que te sirva y que cerremos una, una última pregunta con éxito.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por todas las respuestas y por toda la información que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Panamá, Italia, México, Argentina, Colombia, España, Brasil. Gracias, Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y también para compartirla en tus redes sociales. Y también en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a Cristina para que pueda despedirse.
0: Bueno, pues por mi parte nada más, enviaros un abrazo virtual a todos los que habéis estado aquí, a los que habéis participado en vuestras preguntas, espero que os haya servido, que os haya ayudado y mmm, no sé si hay opción a la hora de ponerles el link por si quieren descargarse el, para que puedan hacer una foto, si es posible.
1: Pues un segundito.
0: Porque así, haciendo la foto, pueden descargarse el, el resumen. Y bueno, gracias por la participación. Espero haber resuelto las preguntas. Y si no es así, lo siento, pero necesito más datos para, para poder responder más directamente. Si, si queréis que esto suceda, podéis contactar conmigo a través de hola.cristinafabré.com. que a partir de mañana responderé en la medida que me sea posible a vuestras preguntas. Y a ver si. Es que no me he acordado antes de decir que hicieran la foto.
1: ¿Te refieres al, al link de donde pueden descargarse el archivo?
0: Sí. Era la última diapositiva. Entonces, con... Laura, perdona la molestia, porque no, no te como preocupes como iba, sí. iba a comentarlo en la diapositiva y me he olvidado. Entonces, si, si Laura, Laura nos la puede poner ahora, hacer una foto a la imagen del link que está en naranja y a partir de ahí lo ponéis en el navegador y ya está disponible para que lo podáis descargar ahora mismo. Sí, pues ahí va. Laura, muchísimas gracias a ti por todo, por el apoyo.
1: Nada, gracias a ti por estar con nosotros y por todo lo que has compartido. Aquí este es el link que me pedías, ¿verdad?
0: Perfecto, es el que pone http cristinafabreaonline-2.getresponsepage.com Este lo pones en el navegador, dejas tu nombre e-mail y verás cómo automáticamente te descargas la guía. Ponla en práctica y sobre todo recuerda, recuerda, recuerda que um, antes de tomar decisiones debes cerciorarte con, con otros elementos de que realmente te están mintiendo o no. Un abrazo enorme y hasta la próxima ocasión. Buenas noches, días o tardes en función de dónde estéis.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros y por todo lo que, lo que nos has transmitido. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar toda la información que necesites sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias por acompañarnos, por estar ahí, por seguirnos y nos vemos en la próxima conferencia de Mindal en directo. Gracias. Gracias.